0: Herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Heute melden wir uns mit einer weiteren Folge aus unserer Metaverse-Reihe. Nachdem Markus Kaulatz und Alexander Schmidt in der ersten Folge einen Überblick über das Metaverse und erste rechtliche Implikationen gegeben haben, wollen wir uns heute dem Thema Metaverse und Markenrecht widmen. Ich bin Adrian Zahm, Rechtsanwalt und Counsel bei CMS in unserem Kölner Büro und spezialisiert auf das Recht des geistigen Eigentums. Und mir gegenüber sitzt Patrick Schneider, vielleicht willst du, Patrick, ein paar Worte auch über dich verlieren.
1: Ja, ich bin auch Rechtsanwalt und Senior Associate bei CMS, ebenfalls im Kölner Büro und bewege mich auch in den Weiten des IP-Rechts.
0: Ja, wir wollen uns, wie eingangs erwähnt, der Frage widmen, ist das Markenrecht bereit für das Metaverse? Markus Kaulatz und Alexander Schmidt haben ja schon einen Überblick über das Metaverse gegeben und was man daraus darunter verstehen kann. Vielleicht fassen wir es auch noch mal einmal kurz zusammen. Und wie weit wir es aus markenrechtlicher Sicht für relevant halten.
1: Ja, genau. Also wer sich die Einzelheiten und die auch die technischen Einzelheiten noch mal erläutern lassen möchte, der kann gerne noch mal in die vorherige Folge reinhören. Aber für uns relevant ist das Metaverse hauptsächlich als ein Oberbegriff für digitale Plattformen und Märkte im virtuellen Raum. Mit einem sehr großen Potenzial, gerade auch für Markenhersteller. Wichtig dabei ist die Offenheit des Metaverse und die Interoperabilität. Also dabei würde ich auch nicht so sehr an der Definition des Metaverse, so wie sie sich jetzt teilweise herausgebildet hat, kleben. Sondern und
0: das nur, obwohl wir Juristen sind. Ne? Also Genau,
1: ja. Ähm, da ist alles noch im Fluss. Aber wichtig sind die Schlüsselfaktoren für mich, dass man sich eben in einer dreidimensionalen virtuellen Umgebung bewegt, dort durch einen Avatar repräsentiert wird und digitale Assets besitzen kann. Diese digitalen Assets und die Interoperabilität, was so ein bisschen sperriger Begriff ist, die gehen sozusagen Hand in Hand. Ein digitales Asset, das verspricht eine gewisse Form des digitalen Eigentums und die lässt sich eigentlich nur dann verwirklichen, wenn man sein digitales Asset auch auf eine andere Plattform mitnehmen kann, in
0: Anführungszeichen. Ja, das wird auch der Grund sein, oder warum gerade virtuelle Waren jetzt in letzter Zeit wirklich in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gekommen sind, wie zum Beispiel NFTs. Vielleicht erklären wir erstmal kurz, wie wir zum Metaverse gekommen sind. Und ja,
1: Also viel wird jetzt davon gesprochen, dass jetzt eine Virtualisierung der Welt von Dienstleistungen und auch von Waren stattfinden wird. Und diese Virtualisierung... Die stellt sich aus meiner Sicht als sozusagen nächste Evolutionsstufe dessen dar, was wir schon in der Vergangenheit bei der Digitalisierung beobachtet hat. Also digitale Waren und Güter sind beileibe keine Neuheit. Gerade in Form von sogenannten Cosmetics oder Skins werden im Zusammenhang mit Computerspielen bereits seit Jahren oder fast Jahrzehnten erhebliche Umsätze erzielt. Als Beispiel kann man hier das Spiel Fortnite nennen, das im Jahr, so wird geschätzt, rund 5,8 Milliarden US-Dollar an Umsätzen erzielt hat.
0: Ja, Fortnite ist ein sehr gutes Beispiel für uns als Kanzlei, die natürlich auch viele Modeunternehmen als Mandanten hat, zum Beispiel Balenciaga war ja ein bekanntes Beispiel, was jetzt letztendlich, ein, ich glaube, es war ein weißer Hoodie für eine Fortnite-Figur herausgebracht hat.
1: Genau, also Nike ist da auch unterwegs. Die haben ihre Air Jordans in Fortnite auch herausgebracht und dann kann man seinem Avatar in diesem Spiel eben Nike Air Jordans spendieren und damit rumlaufen und das natürlich auch anderen zeigen. Ja, also der Betrag von 5,8 Milliarden, der zeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung das hat. Man muss dazu auch wissen, dass dieses Spiel gar nicht verkauft wird, sondern wie viele Apps auch im App Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Das heißt, der Umsatz wird eigentlich alleine mit solchen In-Game-Verkäufen erzielt. Darunter fallen eben zum ganz großen Teil diese Cosmetics. Neben Nike bei Fortnite gibt es auch noch andere Markenhersteller, die prominente Aktionen gestartet haben. So zum Beispiel Adidas, die auf Roblox platziert haben, einer weiteren Plattform, die sich eher an ein jüngeres Publikum richtet. Das ist natürlich alles noch kein Metaverse als ich, solches, sondern sozusagen die Vorstufe.
0: Ich, da wollte ich gerade mal einhaken, weil Adidas, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist. Da gab es auch das Gerücht oder die Umsetzung auch dann von Adidas, dass sie ein ganzes Adiverse machen würden, also ein eigenes Metaversum, wenn man das denn so will, nur bestehend aus Adidas-Produkten. Daran sieht man halt, dass es, wie unsere Vorgänger auch in der vorigen Folge auch schon dargestellt hat, das Metaversum letztendlich nicht gibt, sondern dass es eigentlich ein Sammelbegriff ist.
1: Ja, und um vielleicht dann nochmal zurückzukommen auf die eingangs genannten Merkmale des Metaverse oder von Metaverse ist, der Unterschied von Fortnite liegt eben darin, dass zum einen es sind keine virtuellen dreidimensionalen Welten, man benutzt also nicht ein Headset, um sich das anzuschauen oder keine Brille, um sich das anzuschauen, sondern sitzt ganz normal vor dem Monitor. Und der fast noch wirtschaftlich und rechtlich wichtigere Unterschied ist, dass es dort keine, virtuellen Assets in dem Sinne gibt, wie wir sie heute besprechen wollen. Das heißt, wer bei Fortnite, um bei dem Beispiel zu bleiben, einen Gegenstand erwirbt, der kann den benutzen und weiterverkaufen, wenn das überhaupt ermöglicht wird, alleine im Ökosystem des Spieleherstellers. Und das wird bei den digitalen Assets oder bei den virtuellen Assets gerade unter Verwendung von Non-Fungible Tokens anders und das ist der entscheidende Unterschied auch zum Metaverse.
0: Ja, und dass wir jetzt vielleicht da im Einzelnen drauf eingehen wollen, NFTs sind die Grundlage dafür, dass die virtuellen Güter transferabel werden.
1: Genau, also das ist, ohne jetzt zu sehr ins das Detail, Detail zu einzusteigen, gehen, ja. ist das aber auch der Grund, warum Blockchain, NFT, Metaverse immer so ein Dreiklang sind, also man kann Blockchain, NFT ohne Metaverse machen, aber Metaverse ohne die anderen beiden ist eigentlich nicht vorstellbar.
0: Ja, dann wollen wir uns vielleicht mal langsam unserem eigentlichen Thema äh, nähern, nämlich welche Relevanz hat das Metaverse, wenn man sich das Metaverse jetzt vorstellt als entweder virtuelles Abbild der Realität oder als neu geschaffene Welt?
1: Das Feld der IP-Rechte ist ein weites. Letztlich berührt das Metaverse alle Aspekte des IP-Rechts. Also wenn man mal anfängt beim Urheberrecht, da ist zum einen zu denken an Kunstwerke oder auch Bauwerke, die urheberrechtlichen Schutz genießen können und dann in der virtuellen Welt repräsentiert werden. Auch das ist jetzt nichts Neues. Das gab es schon in dreidimensionalen Spielen oder auch in zweidimensionalen Spielen ist das vorstellbar. Vielleicht entscheidender ist, wie man mit bisherigen Lizenzen und Nutzungsrechtseinräumungen umgeht. Da muss man seine Praxis nochmal auf den Prüfstand stellen, also gucken, welche Lizenzen habe ich bisher eingeräumt bekommen. Und reicht das aus, um solche Werke auch in Zukunft im Metaverse benutzen zu können. Und da stellt sich natürlich die Frage, handelt es sich zum Beispiel um eine unbekannte Nutzungsart, wenn ein Werk, das vorher vielleicht auch schon digital verwertet wurde, jetzt aber in Form eines NFTs auch im Metaverse benutzt wird?
0: Ja, was ein weiteres IP-Recht, was natürlich besonders relevant ist und offensichtlich relevant ist, ist zum Beispiel das Designrecht. Wenn man sich den Hype, der um digitale Mode in letzter Zeit entstanden ist, näher anschaut, dann liegt es ja auf der Hand, dass da die Designrechten einer besonderen Bedeutung zukommen. Ein prominentes Beispiel ist, glaube ich, eine Gucci-Tasche, die letztens auf Roblox für einen höheren Preis verkauft worden ist als die physische Originaltasche. Ein weiteres Beispiel von relevanten IP-Rechten ist, auch wenn es kein IP-Recht im klassischen Sinne ist, das Wettbewerbsrecht, weil man sich ja vorstellen kann, dass das Metaverse, die Metaversen oder wieder auch immer die virtuellen Welten mit Werbung gepflastert sein werden. Also man kann sich gut vorstellen, dass sich da Konkurrenten gegenseitig in die Haare bekommen, wenn in einer virtuellen Welt zum Beispiel irreführend geworben wird. Und dann das letzte IP-Recht, was wir hier nennen wollen, was auch das eigentliche Thema ist, ist das Markenrecht, wo wir davon ausgehen, dass das eine besondere Bedeutung auch im Metaverse haben wird, weil auch in der realen Welt wird es auch in der virtuellen Welt ein besonderes Markenbewusstsein geben.
1: Natürlich, wenn man ans Metaverse und Avatare denkt, dann denkt man direkt an bestimmte Branchen, zum Beispiel Modehersteller. Wir haben jetzt auch schon ein paar genannt, Gucci, Adidas, Nike. Für die ist das besonders interessant, da sie natürlich die Avatare sozusagen ausstatten können. Für andere Branchen ist es vielleicht weniger relevant, deren Waren man im virtuellen Raum nicht so sehr benötigt. Aber trotzdem ist davon auszugehen, wenn das Metaverse tatsächlich die wirtschaftliche Bedeutung erlangt, die man so prognostiziert, dass auch viele Anbieter von realen Waren dort präsent sein werden, einfach um ihren Marken Aufmerksamkeit zu verschaffen und auch die Zielgruppen anzusprechen, die sich dann im Metaverse bewegen.
0: Ja, vor diesem Hintergrund stellt sich dann die Frage, reicht der bisherige Markenschutz bis ins Metaverse. Es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass Marken bei Markenämtern angemeldet werden. Gibt es denn dann auch ein Markenamt im Metaverse?
1: Ja, also ein genuin eigenes Markenamt des Metaverse gibt es nicht. Es gibt natürlich auch das Metaverse noch nicht faktisch ähm, auf dem Markt. Aber es ist auch nicht zu erwarten, dass es in Zukunft sozusagen ein Metaverse-Markenamt geben wird. Hintergrund... Registrierung und Regulierung von Markenrechten obliegt den Nationalstaaten oder Staaten verbunden wie der EU, nicht den in der Regel privaten äh, Betreibern eines Metaverse.
0: Ja, wie du jetzt richtig gesagt hast, bleibt es natürlich dann bei nationalen Markenanmeldungen oder zum Beispiel bei der EU bei Unionsmarkenanmeldungen, wenn man diese territoriale Begrenzung jetzt sieht des Markenschutzes. Wie soll das denn dann im weltweiten Metaverse funktionieren?
1: Natürlich werden sich da einige Schwierigkeiten ergeben, das zuzuordnen. Zum einen die Frage, wo wird denn die Marke überhaupt benutzt, weil nur da kann sie auch sozusagen verletzt werden. Aber auch das ist jetzt nichts komplett Neues. Das Internet ist auch weltweit abrufbar und da haben sich im Laufe der Jahrzehnte hat sich Rechtsprechung herausgebildet und auch Kriterien, anhand derer bestimmt wird, sind jetzt die Gerichte des einen Landes zuständig oder des anderen und welches Recht wenden wir auf den jeweiligen Fall an. Und das wird es dann auch im Metaverse geben, auch wenn das vielleicht etwas schwieriger dort ist, da wird sich dann auch etwas herausbilden.
0: Ja, vielleicht kann man nochmal klar machen, dass auch im Metaverse das generelle markenrechtliche Prinzip gelten wird, dass eine Marke, im Rahmen der Verwechslungsgefahr nur für die angemeldeten Waren und Schutz genießt. Dabei kommt natürlich bekannten Marken wie zum Beispiel Nike, wir haben jetzt ein paar genannt, besonders weiterschutz vor zu, so man zum Beispiel auch gegen waren unähnliche äh, Produkte vorgehen kann. Was was sagt uns das bezogen aufs Metaverse?
1: Ja, also wie gerade schon angedeutet, die Gesetze sind dort relativ technologieneutral ausgestaltet und sind grundsätzlich auch geeignet, um vielfältige Sachverhalte im Metaverse abzubilden.
0: Ja, der Begriff der Verwechslungsgefahr ist letztendlich komplett technologieneutral. Genau.
1: Und wenn es jetzt darum geht, dass ich mir eine Marke fürs Metaverse anmelden möchte, hilft auf jeden Fall dabei auch, dass diverse Markenämter schon reagiert haben und Hilfestellungen leisten, wie man sich da verhalten kann als Markenanmelder. Vielleicht möchtest du noch mal sagen, wie das dann aussieht so grob.
0: Ja, letztendlich die Waren und Dienstleistungen ergeben sich aus einer Klassifizierung, das ist die Nizza-Klassifikation, und da hat gerade das EUIPO, also das Europäische Markenamt, ist ein Vorreiter, das er darauf hingewirkt hat, dass diese Klassifizierung eben diesem neuen Phänomen Metaverse angepasst wird. Und nach den von EUIPO veröffentlichten Leitlinien Sollen nunmehr auch Non-Fungible Tokens erfasst sein als Ware in Klasse 9, die es vorher nicht gab. Und ich kann die Definition einmal vorlesen, die sich das äh, OIPO ausgesagt hat: Durch Non-Fungible Tokens NFTs authentifizierte, herunterladbare digitale Dateien. Ja, wie bewertest du das? Also diese Einordnung.
1: Ja, das grundsätzlich finde ich das sehr positiv, dass das EuPO hier proaktiv vorgeht und direkt mal einen Vorschlag macht, wie man es denn formulieren kann. Die Kommunikation ist ein bisschen widersprüchlich. Auf der Webseite heißt es, des OIPO heißt es, dass ähm, angegeben werden müsste, welche digitale Waren denn dort authentifiziert werden durch NFTs. Wenn man jetzt aber die Klassifizierungsdatenbank des OIPO aufruft, dann wird der von dir eben gerade vorgelesene Begriff anstandslos akzeptiert. Also es braucht wohl keine weitere Präzisierung.
0: Was natürlich für uns die Marken anmelden bedeutet, dass man vielleicht erstmal versucht den breiten Begriff anzumelden, um möglichst breiten Schutz zu bekommen, weil präzisieren kann man immer noch.
1: Genau, ja, man hat, also Vorteil ist dann eben, dass man mit einem breiten Begriff relativ kostengünstig virtuelle Waren aller Art quasi erfassen kann. Wenn man sich jetzt mal die Alternative vorstellt, dass auch virtuelle Güter entsprechend der realen Waren einklassifiziert würden, dann müsste man auch sämtliche Klassen neu anmelden. Und jetzt ist es so, nach der Vorgehensweise des OIPO, alles kommt in Klasse 9, egal ob man jetzt präzisieren muss oder nicht. Damit kann man dann relativ kostengünstig seinen Markenschutz so aufstellen, dass auch digitale Güter erfasst sind.
0: Ja, um das vielleicht mal plastisch zu machen, wenn man zum Beispiel wie ein Modekonzern Schuhe und aber auch Taschen anbietet. Genau. Schuhe fallen in Klasse 25, Taschen fallen in Klasse 18, dann kann man beide jetzt als virtuelles Gut in Klasse 9 schützen.
1: Genau, richtig. Ein Nachteil ist vielleicht, dass jetzt sämtliche virtuelle Waren, wenn dieser Oberbegriff sozusagen so akzeptiert wird, dass die alle in einen Topf geworfen wird. Und ähm, ja, da ist so ein bisschen ein vielleicht ein Wind und Rennen zu befürchten, dass derjenige, der sich zuerst den breiten Begriff sichert, dann gegen andere vorgehen kann, die eigentlich in einem ganz anderen digitalen Mhm. Bereich unterwegs sind, wo man normalerweise sagen würde, keine Verwechslungsgefahr, aber durch diesen sehr breiten Begriff dann eine künstliche Kollision erzeugt hervorgerufen wird. wird. Ja. Ja.
0: Also bist du insgesamt mit der Definition von Maipo zufrieden?
1: Ja, damit kann man auf jeden Fall mal arbeiten und die Vipo hat dann auch den Faden aufgenommen und eine ähnliche Formulierung in die weltweit relativ häufig akzeptierten offiziellen Nizza-Klassifikationen aufgenommen. Von daher äh, durchaus eine positive Entwicklung.
0: Ja, wenn man sich das jetzt anschaut, sollte ich dann als Markeninhaber meinen Markenschutz für meine regulären Waren auf virtuelle Güter ergänzen? Ich ja. meine, ich frage vor dem Hintergrund, wir sind uns ja unter anderem auch klar, dass das Metaverse oder die virtuellen Realitäten jetzt noch nicht so weit vorhanden sind, dass man jetzt einfach loslegen kann, zum Teil, um sein Produkt zu verkaufen. Aber lohnt es sich trotzdem jetzt schon Markenschutz dafür anzustreben?
1: Die allererste Frage, die sich daran dann sozusagen anschließt, ist, was kann ich denn mit den Marken, die ich bisher habe, im Metaverse ausrichten? Also aus meiner Sicht spricht relativ viel dafür, dass man aus einer Marke, die, um jetzt bei dem Beispiel von eben zu bleiben, für Bekleidung in Klasse 25 geschützt ist, also für Bekleidung in der realen Welt mhm. geschützt ist, dass man aus so einer Marke auch gegen ein digitales Pendant vorgehen kann, das unter derselben Marke vertrieben wird.
0: Ja, für mich ist das offensichtlich. Man muss sich ja bei der Verwechslungsgefahr auch fragen, jetzt was ist die Verbrauchererwartung? Und wenn ja. der einen Avatar sieht, der einen Pulli anhat, auf dem das Nike-Zeichen ist, wird er sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser Pulli, den der Avatar hat, auch von Nike stammt. Genau, dem würde ich auch mich vollumfänglich anschließen. Ja, was spricht denn dann noch dafür, den Markenschutz zu ergänzen? Also gerade wenn man eine bekannte Marke ist. Wenn man eine bekannte
1: Marke ist, dann kann man sich vielleicht noch eher ein Stück weit zurücklehnen. Aber auch da würde ich einfach, um diese bekannte Marke zu schützen, den Schutz für digitale Güter auch herbeiführen wollen. Ganz besonders relevant ist das vielleicht auch bei Marken, die die Schwelle der Bekanntheit nicht erreichen. Und man muss sich schon dessen bewusst sein, dass man den Schutzbereich dann auch bei digitalen Gütern erweitert. Also, ich habe eben ja gesagt, gegen dasselbe Zeichen sollte man immer noch vorgehen können. Wenn jetzt jemand ein verwechslungsfähiges Zeichen benutzt für digitale Güter, dann erspart man sich schon Diskussionen, wenn man sein eigenes Zeichen auch wirklich für die betreffenden Waren in Klasse 9 geschützt hat, da man dann eher noch bei einer Zeichenähnlichkeit Ansprüche geltend machen kann. Das ist das eine. Und das andere, was wir auch in der Praxis beobachten, wenn wir vom Metaverse reden, dann werden wir dort oft mit Plattformbetreibern zu tun haben. Die weil das Metaverse
0: betreiben ja, oder die genau. virtuelle Realität
1: betreiben. Genau, also von Betreibern des jeweiligen Metaverse. Und da ist erstmal davon auszugehen, dass die ähnlich wie Plattformbetreiber behandelt werden mhm. und sich auch verhalten werden. Und wenn man des einzelnen Anbieters im Metaverse nicht habhaft werden kann, dann wendet man sich in der Regel an genau die Plattformbetreiber. Also,
0: Anbieter meinst du jetzt, wenn jemand zum Beispiel im Metaverse virtuelle Nike-Schuhe verkauft, die aber nicht von Nike stammen? Genau,
1: ja. Also der klassische Produktpirat, ja. äh, sage ich mal, der vielleicht in einem anderen Land sitzt, wo es dann Schwierigkeiten gibt, überhaupt in Kontakt zu treten, geschweige denn etwas zu vollstrecken.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie das Metaverse oder diese virtuelle Realität dann ausgestaltet ist. Wie erkenne ich überhaupt denjenigen, der der Verkäufer ist? Also, wenn das ein Avatar ist. Der hat ja seinen Namen nicht auf die Stirn tätowiert, vermutlich halt. Also da müssen wir dann auch schauen, wie man den überhaupt habhaft wird. Deshalb wird genau. halt die Haftung der Betreiber des jeweiligen Metaverse eine besondere Bedeutung zukommen.
1: Genau. Bei aktuellen E-Commerce-Plattformen, die bieten auch oft in der Regel Möglichkeiten, dort direkt Markenverletzungen mhm. zu melden. Und derartige Meldungen sind deutlich leichter oder diskussionsärmer, wenn man wirklich eine Marke hat, die genau den Fall abdeckt, den man jetzt hier unterbinden möchte.
0: Ja, es ist hochgradig standardisiert letztendlich. Und genau.
1: Und ja, man läuft in größere Diskussionen, wenn man da eine Marke vorlegt, die für reale Bekleidung geschützt ist, als wenn man sagen kann, unser Markenschutz, der bezieht sich auch auf virtuelle Waren. Dann ist es ein Clear-Cut-Case und dann sind die Plattformen eher geneigt, dem auch nachzukommen.
0: Ja. ja, und es gibt vielleicht noch ein Argument, was dafür spricht, das auszuweiten auf virtuelle Güter oder NFTs den Markenschutz. Es gab ja auch mal den Fall mit Domains letztendlich, dass Domains begrenzt sind. Und da jetzt so ähnlich eine Konstellation gibt es jetzt auch wieder, dass zum Teil schon Marken für NFTs angemeldet worden sind, nicht vom Markeninhaber, sondern von einem Dritten, um dann dem Markeninhaber diese Marke zum Verkauf anzubieten. Und letztendlich, solange die Marke innerhalb noch der Benutzungsfrist ist, kann man die erstmal wegen zumindest nicht Nichtbenutzung nicht angreifen. Dann muss man sich auf die Bösgläubigkeit der Markenanmeldung berufen. Und das ist halt zumindest großer Aufwand und auch kostenintensiver Aufwand. Und wenn man dem vorbeugen will, dafür spricht dann letztlich auch, dass man seine Marke schon mal für den Bereich sichert. Absolut,
1: genau. Jetzt sind wir schon quasi so ein bisschen in die Durchsetzung und die Verletzung von Markenrechten im Metaverse sozusagen reingerutscht. Ja,
0: Anmeldung und Durchsetzung kann man ja so gut wie nie trennen, also genau. läuft parallel.
1: Ja, wir haben es schon mal drüber gesprochen, der territoriale Aspekt des Markenschutzes die Grenzenlosigkeit des Metaverse. Vielleicht vielleicht knüpfen wir daran nochmal an. Ja,
0: da wird sicherlich ein Streitpunkt liegen, wie wenn man jetzt eine virtuelle Welt hat, die man von aller Welt oder aus aller Welt betreten kann. Wie legt man fest, dass sich dieses Angebot, um mal bei unserem Schuhverkäufer zu bleiben, der gefälschte oder nachgeahmte Schuhe verkauft, warum richtet sich das Angebot an einen Deutschen zum Beispiel, wenn ich jetzt nur eine deutsche Marke habe? Da kann man natürlich an die üblichen Anknüpfungspunkte geben, zum Beispiel, wenn es jetzt einem deutschen Avatar verkauft wird, aber wo man auch wieder sich fragen kann, reicht denn dafür, dass der Avatar sich aus Deutschland angemeldet hat oder wie süß das?
1: Ja, das stellt sich in der Tat als nicht ganz leicht dar. Der Avatar hat seinen Klarnamen ja nicht auf die Stirn geschrieben. Eventuell hat er auch nicht auf die Stirn geschrieben, dass er aus Deutschland angemeldet wurde.
0: Ich meine, ja. im Internet wäre ja ein, ein übliches Argument, ein Anknüpfungspunkt, dass das Angebot in Deutsch gehalten ist. Also ich glaube, wenn der ja. Avatar mir die Schuhe auf Deutsch anbietet, <lacht> wie auch immer, dann ist es ein ziemlich klarer Fall vermutlich. Ja, was können weitere Anknüpfungspunkte sein?
1: Also ich meine, Angebote lassen sich ja auch automatisch übersetzen. Also selbst Absolut. da ähm, ja. wird es dann irgendwann schwierig. Auch für den Verkäufer ist es mitunter schwierig zu identifizieren. Gerade wenn man im Metaverse wird viel mit Cryptocurrencies bezahlt, also wie Bitcoin oder Ether. Da kann man das noch nicht mal mehr an das Kreditkarteninstitut oder das Konto anknüpfen, woher der User kommt, weil so eine Wallet, die ist ohne jegliche Adresse oder ohne jegliche Angabe der Staatsangehörigkeit um, zu erwerben. Das heißt, unter Umständen hat der Anbieter, also jetzt wieder hier von den Schuhen, keine Möglichkeit herauszufinden, woher der Verbraucher ähm, kommt. Wir haben jetzt natürlich immer den bösgläubigen Markenpiraten vor Augen, aber es kann ja auch durchaus sozusagen legitime Unternehmen geben, die Markenrechte in bestimmten Ländern haben und versuchen, dass ihr Angebot auch auf deutsche Verbraucher meinetwegen zuzuschneiden, die aber fast keine Möglichkeit haben, wirksam Verkäufe in andere Länder zu begrenzen. Also das
0: wird in der Tat... Das wird spannend, wenn dann zwei ja. Schuhverkäufer nebeneinander stehen. Der eine hat Markenschutz in den USA, der andere in Deutschland. Wer setzt sich dann durch? Also wenn die alle in einer selben virtuellen Welt nebeneinander stehen. Ja. Und ja. wer hat dann Vorrang? Oder existieren dann beide Markenrechte nebeneinander?
1: Und wer, wer setzt das durch? Ist am Ende der Plattformbetreiber da in der Pflicht, was zu machen? Oder zumindest die Werkzeuge an die Hand zu geben für die einzelnen Anbieter, die sich überhaupt markenrechtskonform verhalten können? Also, ja, das wird in der Tat spannend. Bei Nike, Adidas, die quasi global bekannt sind, spielt das nicht so eine große Rolle, aber das sind ja auch nicht die einzigen, die sich im Metaverse tummeln werden.
0: Ja, wenn wir dann einen Fazit ziehen wollen, heißt das, wir müssen allen unseren Mandanten raten, jetzt dringend Marken anzumelden in Klasse 9 für ja, virtuelle Güter. Also,
1: sie sollten es sich zumindest mal äh, gut überlegen, weil, wenn perspektivisch für das Unternehmen virtuelle Waren von Relevanz sein können, ja, sollten sie hier tätig werden. Aber es ist natürlich zu berücksichtigen bei Marken. Marken müssen grundsätzlich auch benutzt werden. Sonst sind sie in Europa jedenfalls nach fünf Jahren, nach der Eintragung, angreifbar und können gelöscht werden. Von daher ja, sollte man sich schon überlegen, ob das wirklich ein Thema ist, was in Betracht kommt. Und wenn ja, dann vielleicht auch schon etwas vorausschauend agieren und eine Marke anmelden, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie das am Ende aussieht mit dem Metaverse und mit den eigenen Waren im Metaverse.
0: Ja, spannend. So viel vielleicht für heute zum Thema Metaverse und Markenrecht. Ich glaube, wir haben gesehen, auch gerade in unserer Einleitung, dass auch weitere IP-Rechte betroffen sind und ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch eine weitere Folge zum Beispiel zum Designrecht oder digitaler Mode aufnehmen werden. Auf jeden Fall. Ja, hat mich sehr gefreut und bis demnächst. Ja, bis bald.